0: Bonjour à tous. Alors, non, c'est pas une erreur sur le calendrier. Oui, il y a une erreur sur le calendrier. Mais... Donc, on est vraiment le février 3. C'est marqué M. Charbonneau. Mais M. Charbonneau, il est à saint malachie Donc, c'est moi qui est ici ce matin. Alors, je ne sais même pas si ça va être lui qui va être là, la semaine prochaine. Je ne sais pas. Donc, n'ajustez pas vos calendriers. C'est vraiment la journée du Super Bowl. Alors, <rire> c'est correct. On, on va y arriver. Mais vous allez survivre avec moi, j'en suis certain. Amen. Euh, Marco, on a glissé un petit mot tantôt. On, on en a parlé aussi au mercredi de, de prière, mercredi passé. Il, il, a, il a soulevé le point. Si vous êtes à la maison, puis c'est le temps que vous priez à la maison, c'est super. Mais si Dieu vous a mis à cœur de venir ici en groupe pour prier avec l'onction corporative, déplacez-vous. Amen. Okay, fait il n'y a rien qui va soyez où ce que Dieu veut que vous soyez. Okay? Fait que s'il vous dit restez à la maison, restez à la maison. S'il vous dit venez prier ensemble le lundi matin, le mercredi soir, venez, où est-ce qu'il vous dit? Donc, soyez dirigés et soyez obéissants. Amen? amen. Hey! Amen. Vous me mettez encore? OK, du coup. Cool. Right. OK. C'est drôle parce que Marco, il a commencé mon message le talent encore. Euh, ben oui, il fait ça des fois. Donald fait ça aussi, puis ils font ça des fois. Fait que euh, Marco, il parlait de son histoire de, de char qui n'est pas rentré dans, dans le fossé, puis cette affaire-là. Puis, euh, ça s'abonne ça que là, deux semaines, moi puis Marco, après la réunion, on s'enfarge, puis on, on finit qu'on parle dans le parking pendant une heure et demie de temps, puis on est toute gelée pour on rentre à la maison. Pis, <rire> <rire> pis, ma femme, était moi, elle me texte, « Tu vas-tu mourir? »« Tu là, tu là, quelque Eh <rire> <rire> oui! Non, mais... <rire> <rire> Elle me dit, t'es-tu correct? Eh oui, on s'enfarge dedans, puis on se parle des fois parce que les réunions, ça passe vite, puis, tu sais, des fois, on n'a pas le temps de tout se dire ce qu'on voulait dire. Mais, on commence ce sujet que, man, on est vraiment béni puis tu ce qui nous est arrivé, puis là, Marco, il me dit, écoute, je suis tellement béni qu'à à job, écoute, ça m'est quasiment honteux. Il dit, mon boss, il vient me voir, il me demande plein d'affaires, puis il bypasse tout le monde qui sont dans son département, puis il dit, ça n'est comme pas normal. J'ai dit, c'est pas normal, on est béni puis là, je compte mes histoires. à ouais, Il dit, ah wow, je te dis, je te dis. Je dis on est dans béni, on est béni. C'est juste que des fois, on ne le réalise pas. Puis on n'est pas assez reconnaissant pour dire, hey Seigneur, merci, je suis béni. Puis si on fait le pas de le dire puis de le faire, on va être encore plus béni. Amen. Puis ça donne que c'est le titre de mon sujet ce matin. que <rire> la dernière fois que j'ai enseigné dimanche matin, c'était, mon titre était La bénédiction. Mais là, c'est La bénédiction part two ». Donc, c'est la suite. Pour moi, je n'avais pas fini parce que j'ai plein, plein, plein d'autres affaires à vous partager. Alors, on est vraiment béni. On est sous la bénédiction. Euh, puis, on avait parlé que c'était comme une bulle qui était sur nous autres de bénédiction. Puis, que les gens pouvaient le voir. Puis, on était vraiment béni. Puis, c'était visible. Alors, on va reviser un petit peu. Puis, euh, on va continuer un petit peu plus loin dans cette patente-là. Alors, on va commencer par Galate 3 au chapitre 13 et 14. Dans notre grand salut que notre Seigneur Jésus nous a donné, il nous a racheté de la malédiction de la loi, au verset 1, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois, car il est écrit... » Non, excusez. Il est écrit, « Maudit quiconque est pendu au bois, afin que... » Afin que... On l'avait dit que, le « afin que » était super important, parce que ça venait... Afin que la bénédiction d'Abraham eu pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions, c'est bien dit cette fois-là, par la foi, l'esprit qui avait été promis. » On s'en va au verset 29 dans Galate 3. « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Donc, on avait vu que la bénédiction d'Abraham était pour nous autres aussi. Amen. Puis on avait vu que la bénédiction, c'était pas seulement de l'argent. C'était physique, c'était spirituel. Il y avait, ça, ça englobait tous tout, tout les aspects de notre vie. Donc la bénédiction est sur nous puis elle nous appartient. Amen. Amen. Puis euh, on va lire dans Genèse ce que Dieu avait dit de cette bénédiction-là. C'est dans Genèse 12. Genèse 12, au verset 2 à 3, quand Dieu il a parlé à Abraham sur cette bénédiction-là qui nous appartient, ça dit, au verset 2, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toute la famille de la terre seront bénies en toi. » Et j'aimerais retourner au verset 2 qui dit, « Tu seras une source de bénédiction. » Alors, si vous voulez être pas béni, bien, vous êtes un petit peu pas correct. Parce qu'en réalité, Dieu il a béni Abraham pour que c'est une bénédiction pour les autres. Fait tu sais, si tu n'en veux pas de la bénédiction, arrête de faire ça. Recherche la bénédiction, puis donne-la à plein d'autres mondes autour de toi. Amen? Non non, mais je veux dire écoute, il y a plein de monde autour de nous autres qui ont besoin, qui ont des affaires, tu sais. Fait que si tu trouves que toi c'est juste assez ton affaire c'est pas de la manière que la Bible voit. Ça dit qu'on est béni pour être une bénédiction. Amen. Tu sais la Bible dit aider les pauvres, tu vas aider les pauvres, si tu es le pauvre, OK, c'est ça. Bon, puis après ça, on avait vu, on avait voir que la bénédiction d'Abraham, elle englobait beaucoup de choses. Puis une des choses que ça l'englobait, c'est que la bénédiction de la dîme nous appartenait. Donc là, on avait vu Genèse 14, Hébreu 7, Galate 3, Matthieu 23, Luc 11, puis ça. et avec ça, on avait établi que c'était vraiment une bénédiction qui nous appartenait. Donc, on va commencer par, euh, on, va, bien, on va le lire, Malachie 3, 8, 12, puis après ça je vais avancer dans d'autres choses. Donc, Malachi 3, 8, 12, tout le monde le connaît par cœur, ça dit « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. » Puis là ici, là, je vais sortir là, je vais prendre le temps de sortir les vrais mots. Dans, dans, dans le hébreu, le mot ici « tromper », ce pas le mot « tromper », c'est « voler ». Vous m'avez volé. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Eux autres, ils prennent un mot plus petit en hébreu, puis ils disent, qu'est-ce qu'on t'a pris? Ils n'ont pas dit le mot voler. Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez. Le mot est changé ici encore en hébreu, ça dit, vous me volez. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me volez la nation tout entière. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux. » Car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, désarmé. Alors, on avait expliqué que la dîme, on l'avait expliqué comme la manière que Jeff Davidson il l'enseigne dans ses livres, que c'était comme une écluse de bateau, puis qu'on arrivait en bateau dans une écluse, puis là, ben les portes sont fermées derrière de autres, puis là, ben on montait à un niveau supérieur, puis là, les portes s'ouvraient, puis on avançait vers un autre niveau supérieur plus béni. Donc la dîme, ce pas nos semences. On avait dit que la dîme nous apporte dans un terrain qui est ultra-méga-fertile dans tous les aspects de notre vie. Puis l'autre chose que l'écluse faisait, c'est que ça barrait la porte en arrière aux dévoreurs. Paf! Ils se rentraient dans la porte de métal, puis c'était... Donc, on avait une protection, puis on rentrait dans un, un nouvel état que nos champs étaient vraiment super enrichi, béni, rempli d'eau pour qu'on puisse avoir des bonnes récoltes. Fait que ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc, on avait très spécifié que la dîme, ce pas une semence. La dîme, ça l'appartient à Dieu. Donc, on ne lui donne pas, on lui paye, c'est à lui. Euh, nos offrandes, c'est ce qu'on donne. Amen. Bon, c'est simple. On le prend si on le veut. Alors, tout ça, ça se passe aussi par la foi. Parce que si on décide que ça, ça ne nous appartient pas, bien, on ne le vivra pas au niveau que Dieu veut qu'on le vive. Amen? Ça veut dire on est appelé à vivre, le juste vivra par la foi. Fait que Romains 4, verset 16 et 17, nous le confirme que cet héritage-là de bénédiction, on peut l'activer par la foi. Romains 4, 16 et 17. C'est pourquoi... Les héritiers, ça c'est nous autres, le sont par la foi, pour que ce soit par la grâce, ce n'est pas par nos forces, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Et là, ici, on voit le principe de la foi. Parce que la foi, elle va entendre, donc la foi va venir par entendre, puis elle va le prendre et elle va le déclarer. Elle va le dire de sa bouche. Parce que ça dit que Dieu qui, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et c'est pas pareil que de nier les circonstances. On en a souvent parlé. Les gens vont faire face à un problème puis ils vont dire je ne suis pas malade parce que je suis guéri parce que non non c'est pas ça qu'il dit. Il dit de dire la parole de Dieu par-dessus tes circonstances pour changer ta circonstance. Ok. On avait parlé que la loi spirituelle est plus forte que la loi physique. Fait que si tu mettais la parole de Dieu par-dessus ce que tu voyais dans le naturel, tu vas le faire changer. La parole de Dieu est plus puissante que les circonstances qui viennent contre nous autres. Yes. C'est ça qu'on avait dit qu'il fallait faire. Par la foi, ça veut dire que ce n'est pas passif. Ça veut dire que c'est pas. Ça ne va pas juste tomber dessus de même. Il va falloir que tu fasses de quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que tu l'écoutes, tu décides si tu veux le, le, le faire. Tu le prends avec ta foi, puis tu le déclares avec ta bouche. Marc 11, 22, 23, 24, qui nous dit, Jésus qui parlait au figuier, il le dit. Tout ce que vous direz à cette montagne, il, et elle, ça, elle se déplacera dans, dans la mer. Donc, il faut, notre bouche a une partie à jouer là-dedans quand on parle de la foi. C'est super important. Bon, là on a parlé de bénédiction. Puis tu sais, Abraham, ça parlait vraiment là, tu sais, t'es béni dans la ville, t'es béni dans les champs, t'es béni quand tu rentres, quand tu sors, quand tu fais whatever, quand tu nettoies tes rideaux, quand tu passes ta balayeuse, quand tu... Euh, t'es béni, écoute, t'es es béni, t'es béni, t'es béni, euh, tout ce que tu fais est béni, euh, mais c'est pas rien que financièrement, c'est es, béni dans... Euh, comment je dirais ça... Euh, t'es béni euh, dans ton âme, tu as la paix, euh, es béni dans tes pensées, es béni, c est, c est, c est, ça l englobe toute notre vie. C'est pas juste Dieu. Dieu, il veut vraiment, il veut le tout. Il veut, il veut qu'on soit béni en toute, toute patente. Fait que si toi, il y a une chose qui te tient à cœur, lui, ça lui tient à cœur. Parce que c'est un Dieu d'amour. Fait que, toutes les choses qui vous tient à cœur, lui, ça lui fait à cœur. Puis, c'est important de comprendre ça, que Dieu est avec nous, puis il est pour nous. Il n'est pas contre nous, là. Il n'est pas contre nous, là. Puis, il ne nous met pas des affaires à faire qui sont trop dures, qu'on ne pourrait pas. que ça ne serait pas accessible, Ça pas de bon sens. Ça serait pas de bon sens. Donc, tout ça, c'est accessible à nous autres. Bon, là, j'arrive. Là, j'ai fini ma récapitulation. Récapitulation. Et j'arrive au principe de la semence. Là, on a parlé de la dîme, de la bénédiction. Mais là, il faut qu'on arrive à la semence. Parce que là, on a dit que le terrain, il est super méga, super productif. Alors, on veut de la semence. Galate 6, 6 à 8. Qui dit? Qui dit? « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Bon, on voit ici la semence. La semence, ce n'est pas nécessairement de l'argent. La semence, ça peut être du temps, ça peut être de l'amour, ça peut être de la miséricorde, ça peut être du pardon, ça peut être La liste est longue de même. La liste, elle est énorme. Donc, dans toute notre vie, tous les aspects de notre vie, on a des semences à semer. Puis ça dit que on, on risque de récolter. Il <rire> faudrait faire attention à ce qu'on sème dans nos vies. Okay? Fait tu sais, si quelqu'un vous arrive et vous a fait du tort... Pardonnez rapidement, puis soyez miséricordieux. Vous venez de semer une semence de miséricorde. Vous allez récolter de la miséricorde. Et ça, c'est très bon. Quand vous faites une niaiserie, vous voulez avoir de la miséricorde. OK? Fait que, soyons, donc, je parle pas seulement de semences financières. Le monde pense juste, ah, les semences, c'est de l'argent. Il veut juste de l'argent, il veut juste de l'argent. Non! C'est toute notre vie. C'est toute notre vie. OK? Donc, je continue et je m'en vais... Voir ce que Jésus avait dit au niveau des semences. Marc 12, 41 à 44. Marc 12, 41 à 44. Je vous mets en contexte. Euh, Jésus y arrive, puis il euh, y a une offrande, puis euh, mettons que le, la chaudière d'offrande, je vais l'appeler comme ça, là, est juste là, là. Mais Jésus est venu s'asseoir juste à côté. De la chaudière d'offrande. Puis là, il regardait le monde qui venait mettre l'argent dedans. <coughs> pas sûr que c'est le pasteur venait à côté, je <rire> sais pas. C'est rien gros, sourire, ça. Pas sûr que ça. en en tout cas, c'est ce qu'il a fait. Je vais arrêter ça. Jésus, s'étant assis vis-à-vis -vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y met. Deux petites pièces faisant un quart de sous. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Fait que là, on lit comme ça depuis des dizaines d'années, puis on lit, puis on passe au travail, puis là, on fait comme, on cache pas. Fait qu'on va retourner. Verset 41. Jésus, il est assis à côté du trône. Il voit tout ce qui se passe. Donc, il est assis. Puis, il regarde le monde qui met l'argent. Verset 41. Verset 42, il dit qu'il y a une veuve qui arrive. Mais, il ne fait pas rien qu'il dise que c'est une veuve. Il dit que c'est une pauvre veuve. Écoute, quand c'est une veuve dans ce temps-là, une femme, elle était déjà pauvre de même. Mais, pour qu'il dise qu une pauvre veuve, elle était pauvre. Vous me suivez? Ça, c'est le verset 42. Mais là, au verset 43, Jésus, il voit ça. Il dit... Hey, les boys, ses disciples, venez-vous-en, venez voir venez ça. Venez -vous. Il a appelé ses disciples à côté. Il dit, venez-vous-en, là, venez, venez, voir. Regardez ça. Il les a appelés, tellement qu'ils était surpris. Il les a appelés. Puis là, il les répète, cette pauvre veuve. Puis là, il l'explique. Il dit, vous voyez, là, tout le monde qui a ça? ils ont tous mis de leur superflu. Mais elle, elle a mis de son nécessaire, ce qu'elle avait de besoin pour vivre. Puis là, ça nous amène que, on voit que Jésus ne mesure pas de la même manière que les gens du monde mesurent. Parce que là, on voit que la semence, c'est une attitude du cœur. Puis, ce n'est pas ce que tu n'as pas, c'est ce que tu as qui est important à Jésus. Amen! Amen. Vous vous souvenez-vous, combien de fois dans l'Ancien Testament, que... Un prophète arrivait à une femme comme la veuve, la femme qui s'en allait mourir avec son. Il dit Donne-moi ton. Euh, qu'est-ce que tu vois Bien, j'ai un bâton puis une farine, puis je m'en faire un gâteau, puis je vais en mourir. Il a donné. Euh, il, là, quand il arrive à une veuve, puis euh, <coughs> il a dit Qu'est-ce que tu as dans, dans la maison ben, j'ai rien, bien, à part un pot d'huile. Bien, il dit Va chez les pots. Puis là, il a fait une multiplication. Donc, ce n'est pas ce qu'on n'a pas. C'est ce qu'on a. Puis qu'est-ce qui va. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on a? Yes. Amen. Fait on est tous égal. Fait que là, on dit, oh, « mais c'est pas juste. Là, il y a comme plein, plein d'argent. C'est facile de donner des affrontes. » Aucun rapport. Aucun rapport. Aucun rapport. Toi, tu es où est-ce que tu es. Part, où est-ce que tu es là. Puis Dieu regarde ton cœur. Puis il va peut-être dire, « Tu as donné plus que tous ces gens-là. » Puis tu vas probablement récolter plus que tous ces gens-là aussi. On va le voir plein de plus loin. Amen. Parce que moi, je trouve ça super bon. J'étais là, j dans mes écritures, l'autre fois, j'ai dit, aussi que le Seigneur m'amène avec ça, ça n'a aucun bon sens. C'est une affaire, ça se mange vraiment là-dessus. C'est ça. Alors, Jésus mesure d'une autre manière que nous autres, il regarde au cœur. On va aller voir dans Luc 6, 38. Puis on va voir qu'on parle encore de cœur. Dans Luc 6, 38, ça dit, ce versets vous connaissez, c'est sûr, vous les connaissez. Mais c'est pas grave. Laissez la parole rentrer dans vos cœurs. Donnez et elle vous sera donnée. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Puis ici, j'étais voir les mots dans le, dans le texte original c'est vraiment, la Louis II est très bien traduite, c'est vraiment, vous, vous allez être mesurés. Donc, on va vraiment être mesuré selon la mesure. Donc, comment vous avez, dans votre cœur, vu cette chose-là? Avez-vous donné, c'est vraiment, tu sais, des fois, les gens ils vont donner une affaire, puis pour une autre personne, ça ne vaut rien, mais pour toi, c'est comme, tu viens de donner ta vie. Puis toi, ça valait quelque chose, bien, cette semence-là, là, elle vaut énormément pour Dieu. Parce que c'est pour toi ça volait énormément. Puis l'autre personne peut avoir donné la même affaire, puis pour elle, c'est comme, ça vaut rien. Il va avoir quasiment du ça vaut rien comme, comme récolte, c'est-à-dire. Vous me suivez? OK. C'est tellement une affaire de cœur que même euh, acte 2035 ça parle de bonheur. Dans nos semences Acte 20, 35. Paul, il parle ici, il dit, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » C'est fort, ces paroles-là. Ça veut dire qu'en donnant, on peut avoir de la joie. Amen fait que, encore là, on voit que la semence, c'est encore une histoire de cœur. Fait que là, on commence à voir les motifs du cœur, la manière que l'on sème et que l'on récolte. Puis là, on va relire 2 Corinthiens 9, 6 à 8, que j'ai lu tantôt, que, fouillez-moi, ça a tombé comme ça. Donc, 2 Corinthiens 9, 6 à 8, qui dit, euh, sachez-le. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. On voit ici que Dieu a institué un principe super simple, qui est la loi des semences. Puis, si Dieu l'a fait comme ça, c'est parce que de la manière que lui-même, il fonctionne. Dieu fonctionne comme ça. Puis, il l'a fait pour la chose la plus importante de notre vie. Tu sais, Dieu aurait pu nous dire, du haut des cieux, « Je vous aime », mais c'est pas ça qu'il a fait. Non, ce n'est pas ça qu'il a fait. Il a donné ce qu'il avait de plus cher pour lui qui avait pas. L'affaire la plus, la plus, la plus chère, il avait son fils unique, Jésus. Jean 3.16 nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que qui croit qu'attend. Donc, je vais le lire comme il faut, excusez. Euh. <rire> Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a fonctionné comme ça. Il nous aimait tellement qu'il a fallu qu'il donne ce qu'il aimait le plus. C'est le principe que Dieu fonctionne lui-même. Puis, qu'est-ce qu'il a récolté? Il a récolté tous nous autres. Pauvre lui. Non. <rire> Non mais, oui, c'est ça le but, c'est qu'il voulait, il nous aimait tellement qu'il voulait nous sauver. Puis la seule manière de nous sauver, c'est qu'il y ait un sacrifice, puis c'était Jésus qui pouvait le faire. Ça lui a coûté tout, mais il a, il a remporté tout aussi. Fait c'est un principe, Dieu nous aime tellement qu'il a fallu qu'il fasse ça. C'est la même chose pour nos semences, c'est le même principe biblique. Alors, Romains 8, 29-32, je vous prouve ce que je viens de dire. Romains 8, verset 29, ça dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. » Amen! Ça, c'est nous autres. « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. » Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, Dieu est pour nous, qui sera contre nous, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera pas il pas aussi toute chose avec lui. Donc, comment pensez-vous qu'il ne vous aidera pas à arriver avec votre fin de loyer s'il vous a donné tout ça? Non, mais hello? Amen. Pensez-vous qu'il ne vous aidera pas à avoir la guérison s'il nous a donné tout ça? Il a payé son fils pour nous. Je veux dire, réalisons qu'il est pour nous, qu'il n'est pas contre nous, il n'est pas là pour nous mettre des entraves, il est là pour nous aider. Amen! Bon, bon, c'est sûr, sûr que des fois, les situations peuvent sembler un petit peu impossible. mais ce n'est pas grave, on ne marche pas par la vue, mais par la foi. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne ventera pas, c'est sûr, C'est pas ça que je veux dire. Mais notre foi est là pour nous faire passer au travail. Puis on sait que Dieu est pour nous. Fait qu'il va nous aider. Il faut juste, faut juste lui, lui donner accès. Il faut, faut juste... Le Seigneur... Le Seigneur est, le Seigneur est, est un « gentleman » en anglais. Il ne s'immiscera pas dans vos affaires si vous voulez pas qu'il soit là. Ça dire, ça dit que Dieu ne veut pas qu'aucun qu périsse, mais que tous aient la vie éternelle. Fait que s'il y avait vraiment le contrôle sur toutes nos âmes, bien, il ferait que tout le monde serait sauvé drette là, tantôt, puis tout le monde irait au ciel, puis on n'écouterait pas le superbeau. <rire> fait que ça finirait là, puis on serait rendu au ciel, puis on passerait à d'autres choses. Non, mais c'est vrai! S'il y a tout le pouvoir, comme le monde dit, écoute, il y a tout le pouvoir sur tout le monde, là. fait que si tu veux, écoute, il si faut que tu sois sauvé, tu vas être sauvé demain que tu le veux, que tu ne veux pas. Non, c'est faux. Il nous a donné le choix. Le choix de dire oui pour le salut. Le choix de dire oui pour les paroles de sa promesse, la guérison, la prospérité, cette affaire-là. C'est nous autres qui disons oui ou non. là. Il y en a qui ne croient pas Dieu comme faire à la guérison. Comment voulez-vous qu'on prie pour cette personne-là et qu'elle reçoive? On va s'asseoir mais écoute, Dieu peut souverainement faire quelque chose. Dieu peut le faire souverainement. C'est vrai, ça l'arrive dans sa miséricorde. Mais le chemin normal, c'est que tu ouvres la porte, tu dis, Seigneur, je crois, viens m'aider. Tu as de la misère dans tes finances, Seigneur, je crois que tu veux que je sois prospère, puis que tu ne veux pas que, que je meurs de faim, puis que j'ai plus de vêtements, puis que j'ai plus de chars, pis te le kit. Ouvrez-lui la porte, bin. Amen. Amen. OK. Bon, je me suis laissé aller. Je, je suis rendu où? Euh, <rire> euh, ah oui, c'est ça. Puis une autre chose aussi, un autre point, là, je l'ai réduit à dire avant, mais c'est pas grave, il va être bon pareil. Euh, dans 2 Corinthiens 9-10, tu sais, il y en a qui me disent, écoute, ouais, mais c'est correct, tu sais, euh, lui avait plein d'argent, fait qu'il a, a semé, fait qu'il va pouvoir récolter, puis c'est pas juste non, non, on l'a dit tantôt, il n'y a aucun rapport. Dieu, si vous lui demandez 2 Corinthiens 9, 10. Etienne, pfiou, merci. Alors, 2 Corinthiens 9, 10. Il est fort, hein? Il est fort, fort. Celui qui fournit de la semence au sameur. Mettons que vous êtes dans une place que vous n'avez plus de semence. Vous voulez tout manger. Une grosse vous là, tout, tout manger, la semence. Bien, <rire> vous êtes dans le trouble. Demandez d'autres semences. Ça dit qu'il va vous en donner d'autres. Il est-tu faim? Si, non, non, mais amen. Ça veut dire que si vous n'en avez plus, ben, demandez d'autres. Il va vous en donner. Bien, mangez-le pas, semez-le. Mais. Euh, non, non, mais c'est vrai, Dieu fournit de la semence au sommeur, du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Amen. Bon, là, je vais embarquer d'un autre sujet sur la semence, parce que là, tout le monde veut que quand on sème... On a une moisson de 100 pour 1, 60 pour 1, puis 30 pour 1. Puis là, le monde me dit, moi, je ne comprends pas, je vais semer, puis je n'ai pas vu le 60, 30, 40, 60, Mais il ben, y a souvent des raisons à cette patente-là. Ben, vraiment, 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 vraiment. Puis, c'est souvent pas, bien, c'est souvent, le... il ouais. y a souvent la semence en tant que telle, mais c'est pas nécessairement la terre dans laquelle tu le et que tu le sèmes qui est le problème que tu ne vois pas ta récolte. C'est souvent le temps et l'endroit que le Seigneur te dit de le faire. Bon, le monde me dit souvent, oh, mais il y a des saisons dans la vie, des saisons de valises. Ça? Oh, ça, ça m'énerve ça. Mais bon, les saisons, ouais, c'est ça. Mais ce qui m'amène au point que faut semer notre semence où est-ce que Dieu nous dirige. Amen. Puis là, je vais vous montrer un exemple, parce que j'en aurais beaucoup, beaucoup, mais j'ai sorti celle-là dans l'Ancien Testament qui parle de Isaac. Bon, Isaac, c'est l'enfant de la promesse. Écoute, c'est l'enfant de la promesse. Là. Abraham y a attendu longtemps, s'il vous plaît. Il l'a eu. OK. C'est l'enfant de la promesse. Fait que toute la bénédiction était sur Isaac aussi cest à okay. Abraham, Isaac, la bébé, ils s'en est tout ça, ok. Bon. Genèse 26. Genèse 26, Isaac, il était, rendu, il était marié, il était rendu, il était là. Puis là, au verset 1, ça dit, euh, bon, là, pour mettre en contexte, là, Isaac était rendu au pays des, euh, des Philistins, puis ça allait comme soso son enfer. Il était rendu sur, par lui-même, il n'était plus en dessous de l'ombre d'Abraham, mais il y avait la bénédiction sur lui. Puis ça, il l'avait compris. Alors, verset 1. C il y eut famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérard. L'Éternel lui apparut et dit: Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Alors, dans le contexte ici, là, il était premièrement chez ses ennemis, il était chez les Philistins. Que, dans le naturel, ça n'avait aucun, aucun sens. Deuxièmement, ça dit que c'était une grande famille. Donc, la famine était là, ça n'a pas grand bon sens. De rester là. Parce que là, tout de suite, au verset 12, si on skip un petit va un petit peu. Genèse 26, 12. Isaac se dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Isaac Il a obéi. Isaac, dans le naturel, il n'y avait absolument rien. Donc, il disait, « "Ben Non, ce n'est pas de la bonne terre. Je ne pas dans de la bonne terre. Il faut que je absolument dans de la bonne terre pour avoir une bonne récolte. » Pas nécessairement. Si le Seigneur t'a dit de semer dans telle situation, dans tel endroit, la bénédiction est déjà dessus. Tu n'as pas de voulu... casser le pompon. La bénédiction est dessus. Ça va faire « fring ». Oui, le sang pour un, là, vous allez l'avoir. Je vous donne une clé ce matin. là L'obéissance à ce que Dieu vous dirige de faire. Puis, attendez-vous pas à toujours avoir des voix audibles. Là. Ça va être dans votre cœur. Tout doux, tout doux. Il va dire, tu sais, là, il me semble, là, il me semble que ça tente de faire ça, mais voyons, ça n'a pas rapport à... Écoute, surtout pas ce mois là en plus. Écoute, est... Est le... mon bille d'hydro de rentrer en même temps, puis cette affaire-là. Mais, j'ai à cœur de sommer pour telle personne ou j'ai le goût d'aller aider telle personne. pour. Faites-le. Faites-le. Tout ce que le Seigneur va vous diriger à faire, ça va être super, méga béni. Amen! Fait la bénédiction là, est vraiment sur nous, mais si vous voulez le voir en mode multiplié, soyez attentif où est-ce que Dieu veut que vous mettiez votre temps, votre amour, votre euh, tout ce que vous avez, tout votre aide, tout ce que vous allez semer, des semences de votre vie, vous allez avoir une grande grande bénédiction. Puis vous allez le voir. Là. Ce ne sera pas juste un petit morceau, ça va être super zéroir. Wow. J'aurais donc dû obéir avant. C'est ça que vous allez faire. Amen. Donc, demandons au Seigneur de nous diriger où est-ce qu'on doit semer dans nos vies. Puis qu'est-ce qu'on doit semer. Amen. On va aller dans Proverbe 10, 22. C'est mon dernier verset, croyez-le, croyez-le pas qui dit, Proverbe 10-22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin, aucun malheur, aucun... Donc, c'est vraiment la bénédiction qui enrichit. Fait que là, Le monde il cherche toujours des terrains il y dans le naturel pour semer des choses, puis faire des choses, puis ils vont mécaniquement une affaire, mais ils oublient une affaire, c'est de prendre quelques secondes puis d'aller demander à Dieu qu'est-ce qu'il en pense. Toi, Seigneur, où est-ce que tu veux que je, que je sème ça, cette affaire-là? Puis si on prend le temps de faire ça, là, wow, nos moissons vont vraiment changer. Puis ça, c'est une fichue de bonne nouvelle. Parce que, en tout cas, moi, j'aimerais bien ça voir du sang pour un plus fréquemment. Fait que, euh, c'est ça. Puis là, ça, je, je vais conclure à, avec ça. Vous, vous souvenez-vous, au début, quand qu on. Quand on a lu que qu'Abraham ça dit « Dieu... » Je vais le lire. Je ne vais pas le dire. Euh, blablabla, blablabla. Euh, non. Oui. Euh, euh, euh. Ah oui, c'est ça C'est dans Genèse 12. Souvenez-vous qu'il a... Genèse 12, 2. Il dit « Je ferai de toi une grande nation... » Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Dieu il a un but ultérieur aussi là-dedans. Dans le sens que Il veut qu'on soit béni, mais il veut aussi qu'on soit un témoignage puis qu'on puisse bénir les gens. Tu sais, comment veux-tu, dans l'évangélisation, les gens ils viennent parce qu'ils ont des besoins physique, spirituel, tu te kit. Tu sais, quand que les gens sont rencontrés dans leurs besoins, ils sont pas mal plus ouverts à écouter l'Évangile. Amen! Tu sais, quand l'Isa s'en va en voyage, qu'est-ce qu'il leur apporte? Des centaines de filtreurs à eau pour leur affaire, puis là, tout d'un coup, ils sont réceptifs à écouter la parole. Right? Il faut qu'on rencontre les besoins des gens qui sont autour de nous. Fait que si on est méga béni, on va pouvoir rencontrer les besoins. Selon ce que le Seigneur va nous diriger à faire, là. on n'est pas appelé à aider tous nos voisins qui sont pauvres parce qu'ils sont mis dans la misère. Puis que Attends un petit peu, là. soyons dirigés aussi dans ce qu'on va donner. Mais on est béni pour être une bénédiction. Amen? Alors, c'est le message que j'avais pour vous ce matin. Le Seigneur est bon, il est pour nous. Il veut vraiment voir la bénédiction arriver dans nos vies. On se lève ensemble. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu es tellement bon, Seigneur. Tu as tout donné pour nous, Seigneur. Et on est reconnaissant, Seigneur, parce que tu nous as racheté un grand prix, Seigneur. Seigneur, je te demande, Seigneur, de nous faire comprendre ce matin, Seigneur, comment tu nous aimes, comment tu veux nous aider, Seigneur. Puis, Seigneur, je te demande de nous diriger, Seigneur, dans tout ce que tu veux que l'on fasse, Seigneur. Où est-ce que tu veux qu'on investisse notre amour, Seigneur, notre temps, Seigneur, notre argent, Seigneur. Tout ce que tu nous donnes avec abondance, Seigneur. On est reconnaissant pour tout ça, Seigneur. Mais on te demande, Seigneur, ton aide, Seigneur. Seigneur, on peut voir, Seigneur, des choses se passer, Seigneur. Alors, on s'attend à toi parce qu'on met toute notre confiance en toi, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen. Alors... Bonne journée, soyez bénis.